0: שומעים? גל"צ
1: הסכתים.
2: בוקר טוב ושבת שלום לכם, כאן באולפן גלי צהל, הטכנאי יואב מנדלוביץ' ואני יורם רותם. אתמול מלאו מאה שנים להולדתו של המלחין והמעבד חיים ברקני, ולציון התאריך הזה אנו שבים ומשדרים את התוכנית שבה אירחתי כאן בבו שיר את בנו גדעון ברקני, גם הוא מקיבוץ שער הגולן. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 2011. האזנה ערבה.
3: did not know how mysterious enemies Vega is rooted in danger He has a Beschlemisión without mercy Here will enter myımıil אתה בחרם, כי אני נולדתי כאן עם עץ הצלון על דשא הגנון השקענו יחד הירמו חכור הזרם כברי אדומים שניהרתי משי זרם It's from a close to a wide world A small town of Leroy From my town A refinance, there's high Job And so I said to the army, Let's give it a round of applause to the world. It's enough for me to live like a fire. But my eyes again asked the Golan. Here is my house, towards the Golan. Because I had raised there Von the Daireland On the Gishar We both fell in the wood behind the desert As a boy whoTalked on me I was surrounded by the stars As the stars who saw me in Golan Here I met To the right of Golan To the right of Golan
2: מבית תיאל מול גולן, שיר שהפך כבר מזמן לסמל, והקול הוא קולו של שמעון ישראלי כמובן. מחברי השיר הם יוסף נצר וחיים ברקני, שני חברי קיבוץ שער הגולן, ברכונם לברכה. שלום גדעון. שלום,
4: שלום. מה זה עושה לך לשמוע את הקול הזה של שמעון ישראלי בשיר הזה? זה מאוד מרגש משני, משתי סיבות. אחת, מגלל ש... שמעון הוא זמר מאוד מיוחד, הקול העמוק הזה והבס הוא תמיד מרגש והוא תמיד נעים בצורה בלתי רגילה לשמיעה והסיבה השנייה היא באמת שנפל בחלקו של שמעון להיות אחד מהזמרים הראשונים, המבצעים הראשונים של השיר הזה מבין, כיום יש כבר נדמה לי קרוב ל-40 או אולי 40 ביצועים שונים והוא היה באמת ככה הביצוע שגם בעיניי וגם בעיקר בעיני אבא מצא חן והוא אהב מאוד את הביצוע הזה ואת העיבוד של, לא העיבוד הזה ששמענו עכשיו, אבל זה היה עיבוד של שמעון כהן, שהיה אחד מה... אולי המעבד היחיד בישראל שאירד בתחום הזה של השירה העברית, ואבא מאוד העריך את העיבודים שלו ואת הסגנון שלו. אז זה היה מין איזשהו שיא באמת ב... ככה בביצוע השירים שהוא כתב.
2: אז אנחנו בשעה הקרובה נשמע כמה מהשירים היפים שהלחין אבא שלך. הביצוע הזה, אגב, ששמענו שנה לפטירתו, במונדון סבתא בתל אביב. ואתה הבאת לנו של השיר הזה, ממש הביצוע מתוך אותו מחזמר שנכתב בשער הגולן. בוא תרחיב קצת על
4: ההפקה נכתב לכבוד יובל, או חצי יובל, שנה לקיבוץ, בשנת 1962. והוא היה בעצם מעין מהפכה בזמר העברי, הנקרא לזה של הקיבוצי או של ההתיישבות העובדת. כי באמת אבא, הוא גם סיפר על זה אחר כך. בעצם יחד עם יוסף נצר הם החליטו לכתוב מחזה שיהיה בסגנון של המחזמרים, המיוזיקלס המיוחדים האמריקאים. והם החליטו שזה לא יהיה עוד אחד מ... מחזות הקש והחציר, כמו שקראו לזה אז, אלא יהיה משהו חדש, חדשני, מיוחד, שונה, ובכל זאת שיתפוס את הקהל וימצא חן בעיני הצופים. ולכן המוזיקה נכתבה, אני חושב שזה היה המחזמר הראשון שאבא כתב, והוא, מה שליווה אותו לאורך הדרך, הנר שהיה לרגליו, זה היה באמת המחזמר, המיוזיקל האמריקאי. ובאמת אפשר לשמוע שם הרבה שירים בסגנון שלא הכירו כל כך בתנועה הקיבוצית או בהתיישבות העובדת, קצת רוק או איך שקראו לזה ג'אז, סגנון ג'אזי וטנגו ודברים כאלה שצ'ה צ'ה צ'ה שלא כל כך התחברו עם התנועה הקיבוצית ועם הסגנון שלה. השיר הזה כפי הנראה תפס כי היה פה משהו מיוחד, דרך אגב. שיר הולחן ויוסף נצר, מחבר המילים והבמאי של אותו מחזה, והוא גם כתב את המחזה, דחה את השיר, דרך אגב, הוא קיבל אותו מאבא והוא שמע אותו, ואמר, זה לא טוב, לך תכתוב מחדש. ואבא כתב משהו אחר והחזיר אותו ליוסף, ויוסף שמע אותו ואמר, תביא את הראשון. <laughs> זה הדבר האמיתי והטוב, ובאמת השאר זה כבר היסטוריה. הביצוע הזה שנשמע עכשיו הוא הביצוע המקורי מתוך המחזמר, מתוך המופע שהוקלט ב-62 והוא בוצע על ידי, בכלל כל, כל המחזה הזה בוצע על ידי חברי קיבוץ שער הגולן בצורה טהורה, כולל התזמורת שמנתה עשרה נגנים, שהם כולם היו חברי הקיבוץ והמבצעים האלה זה בחור ובחורה, הבחורה היא, שמה בתי לשם שהייתה אז נערה בת 16, והבחור היה שנתיים מבוגר ממנה, והוא כבר היה חייל, או עמד לפני גיוס לצנחנים, ובאמת על פי האופי של שני הזמרים האלה, או שני המבצעים, הם לא ממש זמרים, נכתב השיר, והם היו הדמויות שעמדו ליוסף נצר מול העיניים כשהוא כתב את המילים. אז זה הביצוע הראשון הראשון, בתי לשם ויוסי מרטין.
5: אינני יודעת מה זה.
2: אני מקווה שאבשלום קור לא שומע את התוכנית שלנו, כי אני מזהה פה כמה טעויות
4: בעברית. כן, אבל זה... ככה דיברו אז בקיבוץ, ואפשר לסלוח להם. וחוץ מזה היה מומנט של התרגשות ושל בכורה. וכמובן מיותר לצי... לציין שאבא הוא זה שמלווה בפסנתר את, ה... את השירה הזאת ואפשר היה לשמוע גם הוא קצת התבלבל וגם הוא קצת טעה פה ושם. אבל זאת הקלטה מיתן... במחזמר
2: המקורי, מקורית. שהוא עלה... אז בשער הגולן. תגיד, הקיבוץ שלכם פרגן לאומנים שבתוכו? שבו... ש... מאוד, בהחלט. אנחנו שומעים על אומנים ויוצרים שדי התלוננו כל השנים על היחס של הקיבוץ.
4: נכון, אני חושב, אני, אני יודע שזה היה בתנועה הקיבוצית, אני חושב שאפשר לציין את שער הגולן. גולן כקיבוץ שמאז ומת... כמעט מאז ומתמיד ראה באומנים באמת אנשים שצריך לנצל את היכולות שלהם ואת הכישורים שלהם. ואבא שלי אמנם הוא היה איש לא בריא, לכן הוא לא היה יכול לעבוד בבננות או לחרוש בשדות, אבל מהר מאוד גילו את היכולות שלו, ולכן הוא היה חלק משלישייה. ש... שלישייה תרבותית, אמנותית, נדירה מאוד, הייתי אומר. אבא שלי, חיים ברקני, היה יוסף נצר, והיה האדם השלישי שהיה בעצם אמון על כל הצד הציורי, התפאורתי, שהיה הצייר והפסל חיים ברגל. והם שלישייה שבאמת עבדו בצורה מופלאה כצוות. הם גם היו יחס, ביחסי חברות מאוד אדוקה אחד עם השני, והם פשוט הרימו את הקיבוץ ואת התרבות שלו לרמות מאוד גבוהות, ובעצם הבינו בקיבוץ שיש פה ביצי זהב, נקרא לזה ככה, שכדאי לשמור עליהם ולטפח אותם, ונתנו להם קר, באמת קר פעולה מאוד רחב, שאפשר להם לעשות את מה שהם עשו בצורה אה, מקסימלית, ובאמת... אה, זה נתן תוצאות ופירות באמת ברמות מאוד גבוהות.
2: סיפרת לי לפני שנכנסנו כאן לשידור, שאתה
4: והבן של יוסף נצר חיברתם שיר המשך לביתי אל מול גולן. <laughs> אתה כן. מה <זה> היה? <laughs> זה היה לפני ארבע שנים, לכבוד חג השבעים של הקיבוץ. הייתה ישיבה, פגישה כזאת של צוות שהיה אמור לתכנן את החג, ופתאום ישבתי על יד דוד נצר, שהוא בנו של יוסף נצר. ואז אמרתי לו, שמע, אולי בוא נכתוב משהו, איזה שיר ככה שיהיה המשך לצמד נצר וברקני, והוא קיבל את הרעיון בהתלהבות וכתב מילים, ושלח לי, ואני עם הרבה לבטים והרבה מאמצים כתבתי את הלחן, שהוא בעצם קצת בנוי על ה... באמת על המוטיבים של ביתי אל מול גולן, כי חשבתי שזה יהיה נכון, שזה יהיה שיר המשך. השיר נקרא... הבית שאל מול ההר, והפזמון אומר, הבית שאל מול ההר עודנו כאן, עטור בשפע ירק מטעיו, וילדים של ילדים משחקים בגן, וצאלון גונח בשרב, הדרך הישרה אולי עשתה פנייה. הציפורים אולי שנות קצת בקולן, אבל כל יום נמשכת מלאכת הבריאה בבית שאל מול ההר שכאן. הנה, גדעון ברקני ממשיך את
2: הסושלת <laughs> המוזיקלית של המשפחה, וגם הבת שלך, מאיה, נכון. שרה, ותכף נשמע אותה. אבל לפני כן בוא, אני רוצה להפתיע אותך בהקלטה של אביך, חיים ברקני, שב-1989 התראיין כאן לגלי צהל, לסדרת פינות שערכה איתו עמליה רוזן, העורכת המוזיקלית הוותיקה, והיא שאלה אותו כל מיני שאלות על הדרך שבה הוא הלחין והסיפורים שמאחורי השירים. אז יש לי כאן הקלטה מאותה תוכנית, מעל ומתחת לשמיכה, בוא תשמע. קודם כל, אני קורא לעצמי לא מלחין, אלא
0: מתרגם. <אח> אני מאוד אוהב לתרגם את שפת ה... השירה למוזיקה. קודם כל זה נותן לי השראה. שנית, אני מנסה ליצור קשר, קשר הדוג מאוד בין המילה ובין הצליל. לכן, בדרך כלל אני כותב להזמנה, כלומר, אני מקבל טקסט, כמו שזה קרה בעבר כמה, כמה וכמה פעמים עם חוה שהייתה, מודיעה לי בטלפון שאפתח ספר שחירה כזה וכזה בעמוד כזה וכזה, ו... אנסה להלחין, זאת בדרך כלל הדרך שבה אני מלחין. ב. אני כותב אה, שירים בדרך כלל קשורים לאירועים גדולים, אז אה, הם פשוט מקומיים. למשל, בששת הימים, ישבתי כן. אה, בעמדה, באחת העמדות שלנו, בלילה הגיע, אה, רץ, נער מעמדה אחרת ומסר לי פתק. מכרצה ברגל, חברת שרה גולן, עם שיר, שיר מאוד מאוד יפה, שיר ארז במקלט. אצלנו, גם אחרי ששת הימים, כמעט שנתיים ילדים ישנו במקלטים בגלל ההפגזות של תקופת ההתשה. ואני מאוד התרשמתי באותו לילה, לאור הפנס, כשישבתי בעמדה, מאוד התרשמתי מהשיר, וברגע שהתפניתי מהשמירה, כתבתי משהו, ועם גמר המלחמה, צפתי לתל אביב, נפגשתי עם וילנסקי, מסרתי לו את השיר, ומייד באותו... כי נדמה לי שבאותו יום הוא הזמין את יפה ירקוני
2: והם הקליטו את זה. כן, זה קולו של אבא שלך, ואנחנו לא נשמע את יפה ירקוני אלא את הבת שלך, מאיה ברקני, מתוך uh, אותו מופע שנערך uh, במלאת uh, שנה לפטירתו של סבא שלה. במקלט, בהקלטה לא מלפני תשע
4: שנים, מה היא עושה היום? עדיין שרה? שרה פה ושם באופן פרטי, היא למדה זמרה והיא למדה קצת טיפול בשירה ובקול היא גרה בירושלים, אבל זה לא הדבר העיקרי שהיא עושה. נדמה לי שהוא היה ביאצה.
2: מאוד מבסוט אם היה שומע אותה שרה.
4: מאוד. הוא שמע אותה שרה וכל מיני הזדמנויות. היא שרה באנסמבלים אזוריים של מקהלות, mm -hmm. מקהלת פעמון, שזאת מקהלה של הנערות של עמק הירדן. אחר כך הוקם מתוך זה הבוגרות, אנסמבל שנקרא ויולה וכולי. אתה היית שותף
2: לכתיבה שלו? יצא
4: לך לשמוע כל מיני שירים בהתהוות, או הוא
2: שאל אותך לדעתך
4: כשהיית כן, צעיר יותר? כן, לא הרבה, אבל היה, היו כמה פעמים באמת שהוא ככה, הוא מאוד אהב להשמיע לי שירים חדשים. מאחר שאני גר, ב, גרתי במקום אחר, בבית אחר, לא, באותו קיבוץ, אבל לא, לא גרנו יחד. אז מדי פעם היינו נפגשים, ואו שהוא היה קורא לי, או שהוא היה אה, במפגש משפחתי כזה או אחר, אה, היה משמיע לי, אומר, בוא, תשמע, היינו הולכים ללפסנתר, הוא היה משמיע לי, ואני חושב שהיה חשוב לו לשמוע מה דעתי. זה לא תמיד זה השפיע, אבל בהחלט אה, זה ככה, זה, זה היה לא חשוב. נדמה לי שאת השיר הבא הוא כתב עליך, השיר נקרא ילדי איננו ילד. נכון. Uh, יש קודם כל שיתוף פעולה מאוד פורה שהיה בינו ובין יוסי גמזו, uh, שהתחיל בעת... בתקופ... באת... אבא היה בין היתר גם גרפיקאי וצייר ומאייר, uh, לכן הוא גם אהב לקרוא לעצמו המוזיקאי הטוב ביותר בין הציירים והצייר הטוב ביותר בין המוזיקאים, <coughs> ויוסי גמזו הזמין אותו לאייר ספר שירים שלו, והוא ישב כמה ימים אצלו בתל אביב בדירה. ותוך כדי העבודה המשותפת הוא סיפר לו, אבא סיפר לו עליי, ואני הייתי בתרופה בסיירת שקד, בתעלת סואץ, בתקופת ההתשה הקשה, וסיפר לו קצת מה אני עושה, ותוך כמה דקות הוא התיישב, כתב את המילים, ונתן לאבא, ואבא גם כן באמת במהירות מאוד גבוהה, אולי באותו יום, כתב את הלחן של ילדי איננו ילד. היפה בסיפור הוא... שאני בכלל לא ידעתי על כל העניין הזה, בכלל לא ידעתי שהשיר הזה הוא עליי. אחר כך השיר התקבל לשנים עשר הנבחרים בפסטיבל הזמר, עוד היו פעם פסטיבלי זמר, והוא צג שם, הוא שמע על ידי חווה אלברשטיין באמת, ואני הייתי, באתי מהצבא, מתעלת סואץ, להיות שותף למופע הזה. בהיכלת רבות, ולא ידעתי, הרבה שנים, אני מוכרח להגיד, הרבה שנים לא ידעתי, אה, אף אחד לא סיפר לי, כולל אבא, אה, לא... אבל מתישהו העניין עלה באיזושהי שיחה, ואז הוא סיפר שבעצם זה עליך, הוא אמר לי, יוסי גמזו, ועם כל הסיפור. וזה כמובן ריגש אותי מאוד, ומעבר לזה שאהבתי את השיר, פתאום הוא קיבל איזשהו מימד נוסף. אז בואו בוא. נשמע את הביצוע של בן ארצי.
2: מתוך המופע שנערך לזכרו של חיים ברקני במלאת שנה לפטירתו.
6: qua ma bataille cho mon pour ya da של אש ימינו אלה כן הוא שם אחר כל כך שוטר קבל זוכר כל כך מילים קצרות כמו קרב וכמו מוכר אותו טלטל, אותו סנטר, ובכל זאת משהו אחר, משם מן הקווים נשכח. הוא שב אליי עם חול נודד, אבל את ילדותו איבד, אי שם במוצבים ובמרדה. איננו ילד, אשם ימינו אלה, מעיניו נשקף, עיניים תכלת, כן, הוא שב עם חול נודד, אבל את ילדותו איבד, אי שם במוצבים ובמרדף. ילדים איננו ילד, אשם ימינו אלה, מעיניו נשקף עיניים תכלת, הוא נשאר כמו לפנים, אותו ילד שש שנים צמח פה על ידי. אבל אשם אין כל תועלת כבר, ידיו נראו בפלט כבר ילדי איננו ילד כבר, איננו ילד כבר
2: בן ארצי, ילדי איננו ילד, וכל העיבודים לשירים מתוך אותו מופע הם של עוזי אסנר. והשיר הזה בעצם מתחיל את שיתוף הפעולה של אבא שלך, חיים ברקני, עם חוה אלברשטיין. שיתוף פעולה שנמשך לאורך אה, כמה שנים, והניב שירים יפים במיוחד.
4: נכון, בהחלט אה, היה שיתוף פעולה מזהיר. אה, כמו השיתוף, אותו שיתוף פעולה שהיה לו עם יוסי גנזו, שהניב, אה, נדמה לי, עשרה או 12 שירים, ש... בחלקם בוצעו על ידי חוה אלברשטיין. היה, היה שיתוף פעולה. מאחר ואני הייתי, לא הייתי שותף למערכת היחסים הזאת ולקשר שנוצר ביניהם, אז אני לא יכול לספר בדיוק איך זה נוצר ומה היה שם. אני חושב שזה התחיל ב"את תלכי בשדה", זה השיר שנכתב. הוא נכתב לחוה אלברשטיין. לקראת או לכבוד אירוע של יום השואה ביד מרדכי, שיוסף נצר היה המפיק והבמאי של אותו ערב, והוא מצא את המילים של לאה גולדברג וביקש מאבא להלחין אותו, אותם, והוא הלחין, וחוה אלוושטיין הייתה אמורה, לפי מה שאני זוכר, הייתה אמורה לשיר את זה באותו מופע, וקרה משהו וברגע האחרון היא הודיעה שהיא לא יכולה לשיר, ונדמה לי שאורה זיטנר אז קיבלה את המקום ושמורה לה זכות הבכורה. אחר כך חוה בכל זאת החליטה לקחת את השיר וכבר היה דיסק שלה שהיה מוכן להוצאה וברגע האחרון היא החליטה שהיא רוצה להכניס אותו. והסיפור המפורסם הוא שמתי כספי שהיה המעבד והמפיק המוזיקלי שלה, היא קראה לו בערב או בלילה לאולפן והם הקליטו את השיר הזה כשיר אחרון שנכנס לאותו תקליט, כמוצא מחבר. ומתי כספי, לפי ההגדה, בעצם ביצע והקליט שם את כל הכלים שמלווים אחד אחרי השני, הוא עשה את העיבוד וניגן בעצמו בכל הכלים שליוו את השיר.
2: אז זאת לא אגדה, כי הנה חווה עצמה מספרת על השיר הזה, "את תלכי בשדה" של ברקני ולאה גולדברג.
1: אנחנו עוד עם ברקני, עם עוד פנינה. כן. האיש הזה לא כתב הרבה, אבל בהחלט כל שיר שלו זה פנינה. אל תלכי בשדה, שהוא גם כן מין מזל כזה, כשגמרנו להקליט את התקליט כמו צמח בר, הייתה בעיה עם איזשהו שיר, ורצינו להחליף אותו, ואז euh, אני בזמנו נתתי את הטקסט, את המילים האלה לברקן, ופתאום הגיעה קסטה. ממש ברגע אחרון, אני זוכרת שהשמעתי למטי כשיצאנו מהאולפן, ולא היה אפילו זמן לארגן נגנים, אז מטי אמר, בוא נעשה את זה אנחנו, והוא ניגן לבד על הבאס ועל הפסנתר, והיה כדאי. kaler fait quer intactkira Zavarekh Weraushach Rana Empaters En escaping En jejum Enarry En 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 Por Que En En bir zataro umutar לא נצרבת בלהט השרפות, בדרכים שסמרו מאימה ומדם. וביושר לבב שובתי ענווה ונכנעת, כאחד הדשאים, כאחד האדם. את תלכי בשדה לבדך, לא נצרבת בלהט השרפות. some روید ش ش
2: חוה אלברכשטיין שרה "תלכי בשדה", שיר של אה גולדברג, שבאמת זכה לכמה וכמה לחנים, אבל euh, נדמה לי שהלחן של אבא שלך הוא הלחן המנצח <laughs> במקרה <laughs> הזה. <laughs> וחוה גם הזכירה בדברים שהיא אמרה לי לפני שנים, ושידרתי כאן עכשיו, שחיים ברקני לא כתב הרבה, אבל כל שיר שהוא כתב כמעט היה פנינה. הוא באמת לא כתב כל כך הרבה, או שפשוט לא יצא לו ל... לזכות שזמרים כמוך
4: ויקליטו את שיריו? <אם>, <laughs> אני <laughs> לא יודע מה זה נקרא הרבה, זה מושג יחסי. הוא שירים, לחנים, שונים. האמת היא שהוא גם מספר ب... באותו ריאיון עם עליזה רוזן, שרוב החומר שהוא כתב היה עבור מחזות זמר וכל מיני הצגות של יישובים, שהתחיל אולי לאור ההצלחה של ביתי מול גולן בשער הגולן, אבל אחרי זה באמת, אני חושב שזה גם משהו שהוא מאוד אהב, לכתוב מנגינות ושירים במחזות זמר. אז זאת אחת הסיבות לדעתי שבאמת רוב השירים נשארו שם באותם יישובים ובאותם מחזות מיוחדים ולא יצאו, לא התפרסמו. אני חושב שאם היה לו איזשהו מפיק, או אם הוא היה קצת יותר קרוב למרכז, מה שנקרא, ולא בפריפריה, אני חושב שהייתה לו הצלחה יותר גדולה. אני מאוד אוהב הרבה מאוד מהשירים שלו שלא התפרסמו ונשארו שם איפשהו באותם המחזות, אבל המנגנות שלו תמיד באמת היו נפלאות ומאוד מיוחדות. אני יכול לציין אולי, אפשר לשמוע בסגנון של השירים שלו, א', את הפולניות, את ה... אני לא רוצה להגיד גלותיות, אבל את, ה... את הרוח שנושבת מאיפשהו שם באירופה, המושלגת והרחוקה. וזה זה, זה משהו מאוד מיוחד, זה לא ישראלי רגיל
2: צברי. כן, מלודיות בכלל אפיינו את המלחינים שהגיעו לארץ מפולין, החל ממשה וילנסקי, דרכו כמובן, ודרך דור צעיר יותר, כמו צביקה פיק, אפרים שמיר. נכון. לא נולא ארצ'יק אפילו, זאת חבר'ה שכותבים מוזיקאים. ואני
4: חושב שמאפיין מיוחד נוסף זה שהיה טיפוס, אני לא יודע אם להגיד עצוב, אבל עצור מאוד וסגור. אמנם הוא אהב לספר בדיחות, אבל הוא היה מאייר וקריקטוריסט, אבל בסך הכל, במלודיות שלו ובמנגינות שלו אפשר לשמוע איזושהי עצבות שמלווה אה, הרבה מאוד מהשירים, למרות שיש לו הרבה שירים שהם קצביים ועליזים ושמחים, אבל הרוב הם באמת, אה, יש להם איזושהי מלודיה. עם עגמומיות מסוימת או איזושהי עצבות.
2: אז בואו נשמע אותו מספר על לידתו של עוד שיר אחד מהסוג העצוב אבל היפה והקסום ביותר. החיטה צומחת שוב, שהוא הלחין למילותיה של דורית צמרת מבית השיטה, וכך הוא סיפר על לידתו של
0: השיר הזה. עם בית השיטה היה לי קשר מיוחד. אני הכרתי ועבדתי עם יוסי שריק, והוא... היה לי יקר מאוד כמוזיקאי, כחבר טוב, אנחנו עבדנו יחד על היובל של עין חרוץ שאז, לפני קצת, כמה שנים לפני זה עשיתי, והוא נפל ביום כיפור. מאוד כאבתי את זה, וגם אה, ערכתי ערב אחד, אה, ערב מוזיקלי לזכרו בבית השיטה, אבל מאז ניתק הקשר עם הקיבוץ, ויום אחד קיבלתי מכתב מנעמי שמר. שבו היא מציעה לי להתמודד עם טקסט אה, שהיא קיבלה להלחנה מקיבוץ בית השיטה לקראת אה, יובל החמישים שלהם והיא כותבת במכתב שקשה לה מאוד רגשית להתמודד עם הנושא ומציעה לי לנסות. אני אה, ראיתי בזה קודם כל כבוד גדול מצידה שהיא פונה אליי שעד כדי כך יש לה אימון לקו המלואי שלי ושנית, הרגשתי שיש לי פשוט, אני סוחב איתי חוב שאני חייב להיות סיסרי. מוחלט לציין שזה במיוחד היה לי חשוב, מכיוון שבית השיטה, הקיבוץ, שקל לאחד עשר בנים באותה מלחמה. והיה לי חשוב מאוד לתרום לו במעט לכבוד הזה שרוחשים לנופלים שלהם. כאבתי את השיר שפועיים עד שהתחלתי לכתוב, מוכרח להגיד, היה לי קשה מאוד, וזאתי התוצאה.
1: שדות שפוכים הרחק מאופק ועד סף, וחרובים וזית וגלבוע, ואל ארבע העמק נסף, ביופי שעוד לא היה. Thank <laughs> you. خ منه أفشخ م خ لي المشهماشهليب Thank you. And all that is, <laughs> all will be for you The sun, the sun, the sun will be again And the songs are singing, but how will it be All the air and all the love It's not the same thing, it's not the same house, but you
7: שוב. ואיך קרה
2: ואיך קרה ואיך קרה די. שהחיטה היא שהחיטה צומחת שוב. החיטה צומחת שוב, שיר משנות ה-80, ובאותן שנים הוא גם התחיל לעבוד עם הבחורים מאפיקים. הרכב
4: שקם בעמק, ואתה היית אחד מחבריו. איך כן. נולד ההרכב הזה? ההרכב הזה, הוא נולד בעצם לפניי. הוא נולד באפיקים לקראת איזשהו מופע שהם הקימו לכבוד פתיחת או חנוכת האולם, אולם התרבות החדש. והם הקימו להקה של גברים, שעבדה עם יעל תבורי, חברת הקיבוץ אפיקים. והם עבדו קצת, שרו בחגים ובכל מיני אירועים, ובהזדמנות מסוימת שיצא לי לעבוד עם, גם עם נדב ברניב מאפיקי ועם אמוץ ברונטמן שהוא היה גם החבר וגם הרוח החיה של הלהקה עד היום ומתישהו הוא ידע, הוא הכיר אותי וידע שאני טנור, ויום אחד הוא פנה אליי ואמר לי, חסר לנו טנור, אתה רוצה לבוא? אמרתי, אני מוכן לשמוע, והצטרפתי בשמחה, בסופו של דבר, ומצאתי שם מקומי בהחלט בשמחה ובתענוג, הנאה גדולה. ואיך החבר'ה אומרים, אחר כך הבאתי את אבא שלי. אה, אתה הבאת אותו? חשבתי שהוא אמר, אם אתם רוצים אותי, תקראו לו מטפל. אבל באיזשהו שלב הם הפסיקו לעבוד עם יעל, או יעל הפסיקה לעבוד איתם, ואז אמרנו, נביא את חיים ברקני, והוא ימשיך איתנו. ובאמת נוצר שיתוף פעולה מפליא ונהדר. זכית אצלו יחס מיוחד? לא, ממש לא. Okay. אני חושב שגם לא היה צורך. בסך הכל הייתה, באמת הייתה להקה מאוד חברית ומאוד מלוכדת, ומאוד אהבנו את העבודה המשותפת איתו, ואת העיבודים איתו, ואת הרוח הטובה שגם הוא הביא וגם הייתה אצלנו. אחר כך גם הופענו הרבה מאוד ביחד, גם בארץ, וגם נסענו, עשינו סיבוב הופעות בברזיל, עם תוכנית שהכנו במיוחד ליה... ליהדות הברזילאית. ובמשך uh, כעשר שנים הייתה, ש... הייתה הלהקה הזאת יחד, תחת שרביטו, אם אפשר להגיד. והוא גם תרם כלל... על... לשירים.
2: זאת אומרת ששירים הוא... שלו, ש... כן, י... בהחלט היו...
4: כן, בהחלט היו כמה שירים ש... ש... שלו. שירים יפים. אחד מהשירים זה פנסים בגשם. שוב, שיתוף פעולה שלו עם יוסף נצר. בשיר יפהפה ונחמד.
2: אז הנה ביצוע המקורים, העיבוד של חיים ברקני.
8: In the house, the house is not closed. On the door, the telephone is closed. On the door, the door is closed. This is how we sing, singing on the table. But the house
7: is closed. The Lord is looking If you listen to the gospel Then
8: you'll see what he says He's breaking He's going to the gospel He's going to the gospel To the world the
7: Lord Let's sing a song Because it's good to sing עוד של
8: גשר, גשר. ביום אביב פיתח הגן סמדה וכל הקיץ את הלב סיכרר. עטה בסתם, פרי אחרון נשק, וכל מכתב בלי מענה נותר. כך על הסתם כותב המשורר, אך יש גם סתם אחר.
3: בנסים בגשם, הרחוב זוהה.
7: תקשיב לגשם, אז תשמע איך הוא אומר בשקט הוא אצל הגשם, צחוב הצווארות, לעולם הקר תוציא לשון, כי טוב לטעוק כי
2: טוב לטעור, טיפות של גשם, גשם, גשם. בנסים בגשם, הבחורים מאפיקים ליד הפסנתר חיים ברקני, וזה מזכיר לי בעצם את תחילת הדרך שלו בתחום הג'אז. הוא בעצם סיפר שהוא התחיל כמוזיקאי ג'אז, נדמה לי שהוא אפילו ליווה את הסרטים העילמים בלודג' בפולין עם הפסנתר. זה בעצם <laughs> היה האהבה
4: הראשונה או האהבה המתמשכת שלו? זה, זאת אהבה ראשונה. אה, הוא, הוא בכלל נולד אה, למשפחה מוזיקלית אה, שהיו בה גם אה, מוזיקה וגם ציור, ומשם בעצם באו שני הערוצים האלה אליו. בגיל שש הוא, הוא נלקח על ידי הוריו, הם, הם שמו לב, אבא שלו היה פסנתרן ומוזיקאי גם, והוא שם לב שיש לו כישרון, והם החליטו לקחת אותו לאיזה פרופסור למוזיקה שיבחן אותו. ו הוא בעצמו מספר בספר דואוגרפיה שהוא הוציא אחר כך עם אימא, הוא מספר שהוא אחרי שהוא עבר את הבחינה, הם ביקשו ממנו לחכות בפינה או בצד, והוא ישב, הוא לא שמע כל כך, הם התלחשו ביניהם, אבל הוא שמע את המילים גאון ומוצרט הקטן. זאת אומרת, הוא כבר מגיל מאוד צעיר באמת התגלה כישרון מאוד מיוחד. ו... אבל הוא לא אהב את הלימודים, הוא לא אהב את הצד הממוסד של העניין. והוא נטה מאוד למוזיקה של האלתורים, של הג'אז באמת, וזה נשאר איתו בעצם עד הסוף. וגם את הנגינה עצמה, את האלתור, ואת הסגנון הקל, ולכן הוא לא נטה בכלל למוזיקה קלאסית. הוא אהב לשמוע, אבל לא שום דבר ביצירות שלו לא היה אה, סממן קלאסי, אלא הכל בכיוון של הכיוון העממי, הישראלי, כשהוא הגיע לארץ. והג'אזי המיוחד. נדמה לי שהוא
2: התחתן עם אמא שלך בדרך אה, לארץ, נכון, אחרי המלחמה, הם הגיעו לקפריסין, למחנה הקורים שם, ופתאום הוא נעלם לה אחד. <laughs>
4: <laughs> כן, אימא מספרת שאחרי החתונה אה, הוא פתאום נעלם, והיא לא ידעה איפה הוא. אה, פעם היה מושג שנקרא אה, הלך לסגור את התריסים. לגברים שנעלמו מהבית ככה באמצע הלילה, והיא לא ידעה, לא שהיא חששה או חשדה שהוא בוגד בו, אבל הייתה זאת, בסופו של דבר הוא חזר והוא סיפר לה שהגיע פסנתר חדש למחנה שם בקפריסין, והוא פשוט, איכשהו זה הגיע לידיעתו, והוא פשוט הלך לשם, התיישב, ולא שם לב שהזמן עובר, כמובן התמוגג מהנגינה ו... ככה, הזמן עבר ועד ככה, שעות הלילה המוחרות הוא ישב וניגן. באמת אפשר להגיד, זאת הייתה אהבתו המאוד גדולה, של לשבת על הפסנתר, לנגן, ללוות, אה, לאלתר, איפה שבאמת, גם באירועים משפחתיים, איפה שהוא מצא פסנתר, הוא היה ישר מתיישב אה, עם השירים ועם האלתורים בצורה מופלאה. אז בוא נשמע את
2: מאיר אריאל בשיר שאולי לא רבים יודעים, שאבא שלך הוא זה שהלחין אותו. השיר נקרא "ליל אהבה עם אזרחים", מהתקליטון הראשון של מאיר אריאל, שיצא אחרי מלחמת ששת הימים, 1967.
4: המילים שלו, של מאיר אריאל, שנכתבו וכתבו ל... עוד על... איזשהו מחזה <tost> אחרי מלחמת ששת
8: הימים. עם המשקה והכריכים בשעות הטרם בכל חדרי המדרגות בתוך החושך הנינו לא אהבה כולם של וידויים וכל הלבבות היו גלויים אלטס עם פאורי עוגות As as L l him beta צלצול צחוק אל עלמה אתה שומע והוא בתוך כל הקולות הגבריים כמו פכפוך מי מעיין טריים ולב מדבר אמור על אתה תומע כן הנחה אתה מחניק היא מפטפטת, סיגריות מתאמצות לשם, להעירה, רוצים קצת ליר לראותה ולצוחרת, עם הגבינה והנקניק ומהפטל. ליל אהבה עם אזרחים ליל
2: אהבה בבית הכפר. לה 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 גדעון, אנחנו ככה מתקרבים בלי להרגיש אל סוף השעה הזאת, והייתי מציע שנסיים אותה עם כמה מילים שאמר, שוב, אבא שלך כאן ברעיון שלו לגלי צה"ל, 1989. שאלה אותו, אמר לי רוזני, מה אתה מציע שנסיים את התוכנית, וזה מה שהוא אמר?
0: אני מסיים מאותו תקליט, מאותה, מאותו מחזמר, בפינת העמק הקטנה. ואני בחרתי את זה, את השיר הזה, גם בגלל המבנה של השיר. כי זה בפעם היחידה שאני ממש התעקשתי וביקשתי לסיים את המחזמר לא ב"הוא-הא" אלא בסגירה קטנה קטנה עד המינימום של סולם אחד עם מינימום ספוט אחד על הפנים שלה. זה כמו אגדה שעליה ש... מספר השיר שהיא נעלמת כמו שהשירים המושמעים ברדיו, בתקליט ברקע שנגמרים הם נעלמים עד השמיעה הבאה. ולכן בזה אה, רציתי
2: לגמור את, את הפינה. טוב, אז גם אנחנו נסיים עם השיר הזה את התוכנית, ואני מאוד מודה לך שהגעת אלינו היום משער הגולן. תודה רבה גם לרע בר, טכנאי השידור, אני יורם רותם, ואני מקווה שהשירים של חיים ברקני ימשיכו להתנגן ולהזכיר לנו את המלחין הנהדר והאיש הנפלא הזה, שבאמת השאיר לנו הרבה הרבה פנינים.
4: תודה רבה גם לך, נהניתי מאוד, ואני מודה לך.
2: התוכנית שודרה לראשונה בשנת 2011 והיא שודרה כעת שוב לציון מאה שנים להולדתו של המלחין והמעבד חיים ברקני, ביכרונו לברכה.
3: שבת, ב-10 בבוקר, יורם
2: סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם יוני רועה.
8: היום הכל הפך להיות לא מעמיק כל כך, בלשון המעטה.
4: המון המון צבעוניות, המון המון להיות מפורסם. מבחינת איזונים, הייתי מצפה שיהיה בלנס יותר נכון בין העומק לשטחי.
3: מסע עם
2: יורם סוויסה, הבוקר ב-10, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
6: מיד אחרי החדשות, נורית קנטי.